0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 구약성경 창세기 마지막 장, 창세기 50장, 1절로 21절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 80조, 창세기 50장, 1절에서 21절까지를 읽도록 하겠습니다. 창세기 50장 1절입니다. 요셉이 그의 아버지 얼굴에 굽부려 울며 입맞추고 그 수종드는 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 하며 의원이 이스라엘에게 그대로 하되 40일이 걸렸으니 향으로 처리하는 데는 이 날수가 걸림이며 애굽 사람들은 70일 동안 그를 위하여 복하였더라. 곡하는 기간이 지남에 요셉이 바로의 궁에 말하여 이르되 내가 너희에게 은혜를 입었으면 원하건대 바로의 귀에 아래기를 우리 아버지가 나로 맹세하게 하여 이르되 내가 죽거든 가나안 땅에 내가 파놓은 묘실에 나를 장사하라 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서 내가 다시 우리이다 하라 하였더니 바로가 이르되 그가 내게 시킨 맹세대로 올라가서 내 아버지를 장사하라. 요셉이 자기 아버지를 장사하러 올라가니 바로의 모든 신하와 바로궁의 원로들과 애굽땅의 모든 원로와 요셉의 온 집과 그의 형제들과 그의 아버지의 집이 그와 함께 올라가고 그들의 어린아이들과 양떼와 소떼만 고센 땅에 남겼으며 병고와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그때가 심히 컸더라. 그들이 요단강 건너편 아닷 타작마당에 이르러 거기서 크게 울고 애통하며 요셉이 아버지를 위하여 7일 동안 애곡하였더니그땅 거민 가난안 백성들이 아닷마당에 애통을 보고 이르되 이는 애굽사람의큰 애통이라 하였으므로 그땅 이름을 아벨 미스라임이라 하였으니 곧 요단강 건너편이더라. 야곱의 아들들이 아버지가 그들에게 명령한 대로 그를 위해 따라 행하여 그를 가나안 땅에 메우다가 마무의앞 막벨라 밭굴에 장사하였으니 이는 아브라함이 해쪽 속 에브론에게 밭과 함께 사서 매장지를 삼은 곳이더라. 요셉이 아버지를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애굽으로 돌아왔더라. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하에 요셉이 그들이 그 얘기하는 말을 들을 때에 울었더라. 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 이 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 아멘 설교를 위해서 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다 자기로 오신 하나님 아버지 여전히 하나님의 신실하심으로 지난 한 주간도 저희를 인도해 주시고 복된 날, 이 거룩한 날, 주님의 날에 저희를 예배의 처소로 인도하여 주시니 감사합니다. 사랑하는 성도들이 한자리에 모여서 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 하나님 이 시간을 축복하여 주옵소서 하나님의 복음의 말씀이 인간의 지혜로만 선포되지 아니하게 하옵시고 성령의 나타남과 능력으로 전파되도록 성령께서 일하여 주옵소서 하나님의 말씀을 듣는 사랑하는 성도들의 마음과 길을 열어주시옵소서 하나님 세상의 모든 또 근심과 또 걱정거리들과 하나님의 말씀을 듣는 그 일에 회방이 되는 모든 세상의 일들을 성령께서 다 제거하여 주시기를 원하오며 하나님의 말씀에 마음과 뜻과 또 힘을 기울여서 말씀을 청정하게 하실 때에 하나님 그 말씀이 사랑하는 성도들의 영혼의 양식이 되게 하시고 또한 주간을 살아가는 데 있어서 그 길을 비추는 진리의 빛이 되도록 역사하여 주옵소서 단에서 연약한 종을 또한 불쌍히 여겨 주시옵시고 성령으로 함께 하여 주실 때에 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하시고 하나님께서 기뻐하시는 진리만을 증거하는 입술이 되도록 축복하여 주옵소서. 이 시간을 온전히 주의 성령께 의탁하올 때에이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 창세기는요 하나님께서 온 세상을 인간과 세상을 아름답게 창조하셨으나 사단이 하나님께서 창조하신 아름다운 인간과 세상을 타락시켰다는 이야기로 시작을 합니다. 사탄은 하나님께서 창조하신 선을 악으로 바꿔놓은 것입니다. 이것이 창세기의 시작이 우리에게 전하는 비참한 메시지입니다. 그런데 놀랍게도 창세기의 마지막 장은 하나님께서 악을 선으로 바꾸셨다고 요셉의 입을 통해서 선포하심으로 마무리되고 있다는 사실입니다. 사단의 역사는 하나님의 창조하신 선하고 아름다운 것들을 악으로 바꾸는 역사입니다. 그러나 하나님의 은혜의 역사는 이 악을 다시 선으로 바꾸신다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 창세기 50장에 보면 요두 사람의 죽음이 기록되어 있습니다. 하나님께서 많은 은혜를 베풀어 주셨던 야곱의 죽음과 또 야곱이 열두 아들 가운데 치극히 사랑했던 요셉의 죽음이 기록되어 있습니다. 근데 본문은 야곱의 장례식에 대해서 더 많은 초점을 기울이며 기록하고 있습니다. 그가 죽었을 때에 40일이나 걸려서 향재를 넣으며 애굽의 풍습을 따라서 장례를 준비하였고 애굽 사람들은 70일 동안이나 그를 위해서 애곡하였다고 성경은 기록하고 있습니다. 애굽의왕 바로가 죽은 그 왕의 장례와 같은 그런 성대한 국장으로 야곱의 장례식이 치러졌다는 사실을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 야곱의 유언에 따라서 그를 가나안땅 조상들이 묻혀있는 아브라함과 또 사라가 또 이삭이 묻혀있는 그가나안땅막벨라굴에 장사하기 위해서 애국으로부터 가난까지의 긴 장례 행렬이 있었다고 기록하고 있습니다. 애굽의 모든 고관들과 또 바로의 궁에 있는 모든 고관들과 또 그들을 호위하는 군사들과 또 그들을 수종드는 수많은 그 종들을 헤아려 본다면 아마 수천명 이상의 그런 거대한 장례 행렬이 있었다고 기록하고 있는 것입니다. 이것은 요셉이 애굽에서 가진 지위와 권세가 어땠었는지를 우리에게 잘 드러내주는 사건일 뿐만 아니라 하나님께서 야곱에게 얼마나 큰 은혜를 베풀어 주셨는가를 증거하는 사건임에 분명합니다. 그처럼 아버지 유언을 따라서 형제들이 야곱을 잘 장례하고 돌아와서 다시 애굽에서의 삶을 시작합니다. 그런데 이제 요셉의 형들은 두려움에 휩싸이게 됩니다. 만일 요셉이 지난 날 자신들의 악행에 대해서 복수하려는 마음을 품고 있었다면 이제는 형제들 사이를 중지하던 아버지 야곱조차도 죽은 지금이야말로 바로 요셉이 복수하려고 하는 시간이 아닌가 하며 그들은 두려워하기 시작했습니다. 본문 15절과 17절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 요셉의 형제들이 그 아비가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 가로되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그 허물과 죄를 용서하라 하셨다하라 하셨나니 당신의 아버지의 하나님의 종들의 죄를 이제 용서하소서 함에 이 야곱과 그의 가족이 애굽에 온지 17년이라는 시간이 지났습니다. 거의 20여 년의 시간이 흐른 것이죠. 애굽에서 요셉이 총리가 되었다는 것을 알고 화해한 이후에 17년이라는 시간이 지났는데 그때까지도 요셉의 형들은 언젠가 요셉이 자신들이 저지른 악행에 대해서 보복할지 모른다는 두려움을 가지고 살고 있었다는 사실입니다. 그 이야기를 들었을 때에 요셉은 눈물을 흘렸다고 기록하고 있습니다. 요셉이 그 말을 들을 때에 울었더라. 여전히 많은 시간이 지났지만 죄책감에 사로잡혀서 두려워하는 형들을 바라보면서 요셉은 울었던 것입니다. 이미 자신은 형들을 용서했는데 그러나 형들은 죄 용서함의 기쁨을 누리지 못하고 두려워하고 또 죄책감에 시달리는 그런 모습을 보면서 안타까움에 눈물을 흘렸던 것입니다. 이 17년 사건, 17년 전 사건을 창세기 45장이 이렇게 기록하고 있는데요. 45장 4절과 5절만 제가 한번 읽어보겠습니다. 이제 17년 전에 요셉의 형들과 요셉이 그 오랜만에 한 20여 년이 지난 이후에 만난 애굽에서 만난 그 사건인데요. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 근심하지도 말고 한탄하지도 말라. 나는 이미 형들을 다 용서했습니다. 라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 요셉의 형들은 오랜 시간 죄책감에 시달리며 그렇게 두려움 가운데 살았다는 것입니다. 우리는 이것을 보면서요. 우리가 하나님 앞에 그러한 마음을 가지고 있지는 않는가를 돌아볼 필요가 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 늘 읽고 묵상하고 또 우리가 예배 순서에 보면 사제의 기도의 시간이 있고 또 사제의 말씀을 특별히 읽어드리는데요. 하나님께서 우리의 죄를 처리하실 때 우리가 진심으로 우리 죄를 회개하면 하나님께서 우리를 용서하십니다. 그러나 누구나가 다 하나님으로부터 죄 용서함의 기쁨을 누리는 것은 아니라는 사실입니다. 자신이 지었던 죄가 끊임없이 자신을 이렇게 두려움 가운데 사로잡히게 하고 또 죄책감에 시달리며 살아가면서 하나님께서 주시는 죄 용서함의 기쁨을 누리지 못하며 오랜 시간을 그렇게 살아갈 수 있다는 것입니다. 그럴 때마다 그 매주 이렇게 성경에 나와 있는 그죄 용서함과 관련된 그 말씀들을 읽어드리려고 성경을 묵상하면서 또그 말씀들을 찾고 있는데요. 그 말씀들을 여러분 잘 마음에 새기시면서 우리가 요셉의 형들과 같은 그런 죄책감과 또 두려움 가운데 살아가고 있지는 않는가. 물론 죄를 짓는 것은 두려운 것입니다. 그러나 우리가 진심으로 회개했다면 하나님께서는 그 죄를 용서하신다는 사실을 우리는 분명하게 인식하고 살아가야 합니다. 본문을 보면서 우리는 이런 질문을 던져보아야 합니다. 요셉은 어떻게 어린 시절 잔인하게 자신을 타국의 노예로 팔아버린 무자비한 형들을 용서할 수 있었을까 하는 것입니다. 여러분 요셉에게 있어서 그 10대나 20대는 종살이 하는 하고다 날라간 것입니다. 가장 아름답고 빛나는 시절이 아닙니까? 10대 후반서부터 20대가 뭐 여러분들이 뭐 인생을 되돌릴 수 있다면 다그 시절로 돌아가고 싶은 것이 아마 여러분들 또 저를 포함한 모든 사람들의 마음일 텐데 그 어린 시절 그 젊은 시절 아버지의 사랑을 받고 채색옷을 입고 살았던 그 삶이 한순간의 형들의 그 시기에 의해서 상산조각이 나, 나버린 형제라고 하기에 참 감히 말할 수 없을 것 같은 그 무자비한 형들을 어떻게 요셉은 용서할 수 있었는가 하는 것입니다. 그것은요, 요셉의 믿음으로 말미암은 것이라고 그렇게 설명할 수 있을 것입니다. 요셉은 하나님의 섭리와 하나님의 선하심을 믿었습니다. 하나님이 온 세상과 인간의 역사를 주관해 나가시는 절대 주권적인 하나님이시라는 사실과 또 하나님이 선하시다라고 하는 사실을 요셉은 믿었다는 것입니다. 고난 가운데서 또 많은 성경학자들이 말하는 것처럼 요셉이 고난의 용광로와 같은 곳에 던져졌는데 그 속에서도 요셉은 하나님의 섭리와 선하심을 믿었다는 것입니다. 어린 나이에 참으로 기막힌 일을 당하여서 형들에 의해서 애국으로 팔려올 때도, 그래서 보디발의 집에서 아버지가 입혀주었던 채색 옷을 벗고 종의 옷을 입고 종살이 할 때에도 그는 하나님의 섭리와 하나님의 선하심을 붙잡았다는 것입니다. 또한 그가 보디발의 집에서 가정 총무로 일했을 때 그의 아내가, 보디발의 아내가 유혹해 옵니다. 그러나 요셉은 하나님을 경외하는 사람이었기에 그 유혹을 뿌리쳤는데 오히려 그일 때문에 상이 아닌 무명을 쓰고 감옥에 갇히게 되었을 때도 요셉은 하나님의 선하심을 끝까지 붙들었다는 사실을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 물론 저는 요셉의 믿음과 확신이 조금도 흔들리지 않았다고 말하는 것이 아닙니다. 요셉도 우리가 똑같은 사람이기 때문에 고난과 환란이 닥쳐오고 억울한 누명을 쓸때그 마음이 얼마나 고통스럽고 얼마나 비통했겠습니까? 어린 나이에 타국에서 종사를 하면서 그가 얼마나 많은 밤을 눈물로 지새웠겠습니까? 또 누명을 쓰고 감옥에 갇혔을 때는 얼마나 그의 마음이 어둡고 캄캄했겠습니까? 종살이도 부족해서 이제는 누명을 쓰고 죄수의 옷을 입고 그렇게 감옥에서 생활하는 자신을 바라볼 때 정말 하나님은 살아계시는가? 하나님은 선하신가? 정말 그의 믿음이 땅 땅의 기초부터 흔들리는 그러한 일들을 그도 경험했을 것입니다. 절망과 낙심에 빠져서 한동안은 헤어나오지도 못하고 너무 억울하고 비통한 마음에 그저 눈물만 흘리며 그렇게 한동안을 지냈을 것입니다. 근데 우리가 이 창세기를 통해서 발견하게 되는 것은 요셉은 절망과 비통함 가운데 빠져 있었지만 계속 그곳에 머물러 있지는 않았다는 사실입니다. 깊은 절망의 구덩이 속에서도 다시 하나님의 섭리를 믿었고 하나님의 선하심을 붙들고 그 절망의 구덩이에서 헤어나올 수 있었다는 사실입니다. 여러분 창세기가 아브라함의 삶을 조명하고 또 이삭과 야고 또 요셉의 삶을 조명하면서 많은 지면을 할애하지만 창세기는 요셉의 마음에서 일어나는 마음의 변화에 대해서는 잘 기록하고 있지는 않습니다. 그때 요셉이 어떤 마음을 품었을까, 어떠한 심정일까를 우리는 알 수가 없습니다. 그런데 요셉과 같은 의인으로서 무고한 고난을 당했던 요비죠. 이 욥기가 얼마나 우리에게 유익한 책인가 하면 욥기는 욥의 마음에서 일어나는 그 모든 그 감정들을 상세하게 우리에게 기록해 주고 있다는 거예요. 욥이 욕이 아마 욥이나 요셉이나 누구의 고난이 더 심했는가라고 생각해 본다면 사실 그뭐 견주기가 어려울 만큼 둘다 고난에 그 불구덩이 속에서 그렇게 신음하며 또 고통을 당했던 사람이지 않겠습니까? 욕도 고난 가운데 번져졌을 때 그는 몸부림쳤습니다. 절망 속에서 하나님 앞에 부르짖었고 하나님 앞에 자신을 구원해달라고 그렇게 목 놓아 부르짖었습니다. 그러나 여전히 신락같은 소망을 붙들고 그 고난을 견디고 있었는데요. 욥이 당한 그 고난이 얼마나 극심했으면 그가 하나님 앞에 이렇게 말합니다. 사는 것보다 죽는 것이 더 낫겠습니다. 하나님. 욥기 2장 10절에 보면요. 욥이 아무런 그 고난 가운데서 마음의 고통도 느끼지 않았다고 우리가 오해할 만한 그런 구절이 있는데요. 욥기 2장 10절, 또 3장 1절, 또 20절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기 온전함을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라 그가 이르되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욕이 입술로 범죄하지 아니하니라 전혀 마음에 그런 흔들림도 없이 감정도 없이 고난 가운데서 그가 넉넉히 견디고 있었다라고 우리가 해석하기 쉽습니다. 그런데 2장이 지나고 이제 3장으로 보면요. 3장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 자기의 낳은 날, 자기가 태어난 날을 저주합니다. 그러면서 3장 20절에 이렇게 말합니다. 어찌하여 고난당하는 자에게 빛을 주셨으며 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는가? 왜 하나님이 나에게 이 고난당하는 나에게 빛을 주셨고 또 마음이 이렇게 아픈 나에게 생명을 주셨는가? 하나님 이 고통 가운데 계속 살아가게 하시기보다는 저를 차라리 데려가셨으면 좋겠습니다. 사는 것보다 죽는 것이 훨씬 더 낫겠습니다. 라고 하는 그 감정을 토로하고 있는 것입니다. 요비 이러한 캄캄한 고통 가운데서 고난을 당하면서도 신랄같은한 가지 소망을 가지고 있는데요. 그것이 욥기1 9장에 나타납니다. 19장 25절과 26절인데요. 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라. 내 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. 자기가 의로운 자로서 고난을 당하고 있을 때 요베 세 친구들이 와서 위로해 준다고 하지만 사실 요베 친구들은 말로 욥을 죽이는 사람들이었습니다. 그래서 그가 상처가 나서 고통스럽게 눈물을 흘릴 때그 상처에 소금을 뿌리는 사람들이었는데요. 아무리 그가 자기 자신의 무고함을 증명하려고 한다 할지라도 고난이 그 삶에 지속되는 한 자신의 무고함을 증명할 방법이 없는 것입니다. 그래서 친구들조차도 그가 회개하면 하나님이 고통 가운데서 벗어나게 하신다는 그러한 기계적인 말만 되풀이 할 뿐이었죠. 그래서 요번 19장에서 이렇게 말하는 것입니다. 나의 대속자가 살아계신다. 여기 대속자라는 말은요. 요한 일서 2장 1절에 보면 우리에게 대혼자가 있으니 의로우신 하나님의 아들 예수 그리스도시라 하고는 그 말씀과 같은 것입니다. 나에게 대속자가 있으시다. 내가 감히 나의 의로움을 가지고 하나님 앞에 설 수는 없지만 자기 의로움을 가지고 하나님 앞에 설수 없다는 것을 욕도 알고 있습니다. 그러나 내가 이렇게 극심한 고난에 던져질 만큼 어떤 특별한 악행을 저지른 것이 없다는 것을 나를 변호해 주실 그 대언자가 살아 계신다라고 소망을 갖고 있는 것입니다. 하나님 앞에서 거룩하신 하나님 앞에서 서기 위해서는 하나님과 동등한 대언자가 계셔야 되는 거 아닙니까? 그래야 자기의 억울한 마음을 변호해 줄수 있는데 바로 나의 대속자가 살아계신다. 그리고 그가 마침내 땅 위에 서실 것이라고 하는 소망을 갖고 있습니다. 살아서는 이 세상에서는 나의 무거움을 증명할 방법이 없겠지만 내가 고난 가운데 죽는다면 요배 친구들이 정지한 것처럼 회개하라 네가 죄를 지었기 때문에 네가 고난 가운데 있는 것이고 또 더욱 악한 것은 너의 자녀들이 죽은 것도 너의 자녀들의 죄 때문이다라고 하는 요배 친구들의 그런 뼈아픈 말들을 요비 듣게 되죠. 그러면서 요비 이렇게 얘기합니다. 내 가족이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 하나님의 공의로운 법정에 서면 하나님께서 나의 무고함을 밝혀주실 것이다 라고 말하면서 욕기 10장 7절에는 이렇게 말합니다. 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다. 내가 특별하게 많은 죄를 지었기 때문에 이러한 고난을 당하지 않은 것을 하나님은 아신다. 그것이 요비 그 고난 가운데서 몸부림치며 하나님을 향하여 서 부르짖으며 눈물을 흘리며 마지막까지 붙들었던 신락같은 희망이라는 것입니다. 여러분 하나님의 백성들이 고난을 당할 때 하나님의 섭리를 다 이해할 수 없습니다. 욥도 그렇고 또 요셉도 마찬가지입니다. 왜 당장의 고난이 나에게 닥쳐오는지 그것을 이해할 수도 없고 설명할 수도 없습니다. 그저 그것을 그것이 지나가기만을 바랄 뿐인데요. 그런데 성경은 하나님의 백성들은 그때도 에 여전히 하나님의 선하심을 붙들어야 한다고 말하고 있는 것입니다. 깊은 한숨과 탄식과 눈물 속에서도 하나님의 선하심을 붙들어야 하고 선하신 하나님이 우리의 무고함을 변호해 주실 것이라고 하는 그 사실을 믿어야 한다는 것입니다. 여러분 이 믿음이, 요셉의 이 믿음이 하나님은 선하신 분이시고 하나님은 은혜로 통치하시는 하나님의 섭리를 믿는 이 믿음이 요셉의 마음을 지켜줬던 것입니다. 사람이 고난을 당하면 그 마음에 쓴뿌리가 나기 쉽죠. 그래서 고난을 많이 당한 사람들의 마음은 마음이 굉장히 이렇게 완고해지기가 쉽습니다. 그래서 웬만한 사람에게 정을 주거나 또 사랑을 베푸는 것도 힘들죠. 근데 요, 요셉을 보십시오. 형들의 그 말을 듣고서 그가 눈물을 흘립니다. 어떻게 그 마음이 보존될 수 있었는가. 하나님의 선하심이 그의 마음을 지켜주셨던 것입니다. 요셉은 50장 20절에서 이렇게 말합니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사라고 말하고 있습니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨다. 이 말씀은 하나님의 섭리는 의로우시다라고 하는 사실을 그가 믿었다는 것입니다. 하나님은 은혜로 통치하신다는 것입니다. 하나님은 악을 선으로 바꾸시는 분이시다라고 하는 그런 말씀입니다. 인간들은 악하고 또 어리석고 또 많은 실수를 저지르고 또 죄악들을 범합니다. 그러나 결국 하나님의 구원 역사를 방해할 수 없고 우리 하나님께서는 그런 인간들의 연약함과 악함조차도 하나님의 섭리 안에서 구원의 역사를 이루시는데 사용하신다는 것을 믿었던 것입니다. 그러면 야곱의 인생을 보면 하나님의 섭리가 얼마나 은혜로운 섭리였는가를 알게 됩니다. 야곱은 인생의 위기 가운데서 여러 번 목숨을 건졌는데요. 그때마다 하나님께서 섭리 가운데 야곱의 인생에 개입하십니다. 아버지의 형을 속이고 축복을 가로챈 이후에 형에서의 그 미움과 또그 시기가 두려워서 삼촌 라반의 집으로 도망하게 되죠. 그곳에서 야곱은 20년 동안 고생하며 일을 합니다. 그런데 삼촌 라반의 간규함 때문에 제대로, 제대로 된품삯도 받지 못하게 됩니다. 20년을 잠도 제대로 자지 못하고 그렇게 일했는데 빈털터리가 되어서 고향으로 돌아갈 수밖에 없는 가련한 처지가 됩니다. 그런데 하나님께서 섭리 가운데 야곱을 도와주시죠. 그래서 삼촌의 집에서 일한 그 대가를 온전히 받게 하십니다. 그래서 야곱은 큰 부자가 되는데요. 그뿐만 아니라 이제 삼촌의 집을 떠나올 때에도 하나님의 섭리가 있었습니다. 삼촌이 너무 두려워서 가족들과 자신의 소유 가족들을 이끌고 몰래 도망쳐 나오게 되는데, 이 소식을 듣고 3일 만에 삼촌 라반이 사람들을, 듣, 사람들을 데리고 그를 추적해 옵니다. 의도는 분명한 것이죠. 야곱을 해치려는 그러한 의도가 분명한 것입니다. 하나님께서 이 라반의 꿈속에 나타나셔서 라반에게 야곱을 해치지 말라고 경고하십니다. 만일 하나님께서 라반의 꿈속에 나타나셔서 야곱을 해치지 말라고 경고하지 않으셨으면 아마 야곱은 라반의 손에 목숨을 잃었을 것입니다. 그리고 난 이후에 야곱은 이제 가난안 땅으로 발을 딛는 순간 형 에서를 만나야 합니다. 20년 전 그가 두려워서 삼촌의 집으로 도망했던 그형 에서를 만나야 하는데 형 에서가 400명의 군사를 거느리고 야곱을 만나러 오고 있다는 소식이 그에게 전해집니다. 그는 어떻게 해야 할지를 알지 못하고 두려워서 자신의 짐승들을 두 떼로 나눕니다. 형 에서가 와서 한 떼를 치면 다른 나머지 절반이라도 피하려는 계획을 세워 놓죠. 그런데 형이 와서 자신을 죽이면 어떡할 것인가? 거기에 대한 아무 대책이 없습니다. 하나님께서 야곱을 인생의 벼랑 끝으로 몰아 가신 것입니다. 이 절대적인 위기 앞에서, 인생의 위기 앞에서 그 누구도 야곱을 도울 수가 없습니다. 그리고 오직 하나님 외에는 아무도 자신을 도울 수 없다는 것을 깨닫고 그날 밤 야곱은 분위에서 밤이 새도록 하나님과 씨름하며 기도합니다. 하나님께서 그의 환도뼈를 치시기까지 하나님께서 자신을 축복해 주시기를 간구하고 또 간구합니다. 그래서 결국 하나님께서는 그를 이제 야곱이 아니라 이스라엘이라 부르시며 축복해 주시죠. 그래서 다시 한번 야곱과 에서 가운데 하나님께서 섭리 가운데 개입하십니다. 그래서 에서의 마음에 남아 있었던 동생 야곱을 향한 모든 미움과 원망이 사라지게 만드십니다. 창세기 33장 3절과 4절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 야곱이 그들 앞에 나아가되 몸을 일곱 번 땅에 굽히며 그형 에서에게 가까이 하니 에서가 달려가서 그를 맞아서 안고 목을 어긋맡기고 그와 입맞추고 피차옵니라 하나님이 하신 것입니다. 400명의 군사를 데리고 자신을 속이고 장제의 축복을 빼앗은 그 동생에게 복수하려고 했던 에서의 마음에 남아있었던 모든 미움과 원망을 하나님께서 다 제거하신 것입니다. 그래서 극적으로 쌍둥이 형제가 서로 부둥켜 안고 눈물을 흘립니다. 하나님이 개입하지 않으셨다면 야곱은 가나안에 발을 들이는 순간 에서의 칼에 죽임을 당했을 것입니다. 삼촌 라원과의 관계에 있어서도 형 에서와의 모든 관계에 있어서도 하나님의 섭리 가운데 모든 문제가 해결됩니다. 여러분 이때, 이때가 바로 요셉의 어린 시절이라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 요셉은 아버지가 형 에서에게 얼마나 두려워하며 마치 신하가 왕에게 나아가는 것처럼 그렇게 땅에 일곱 번 절하며 쌍둥이 형 앞에 두려워했던 그 모든 것을 다 지켜보았을 것입니다. 그러나 야곱의 인생에 있었던 위기는 그것이 전부가 다 아니었습니다. 그이후에 야곱의 아들들의 문제가 남아있습니다. 가나안에 돌아온 이후에 야곱의 딸 디나가 희위족 속세겜에게 강간을 당하는 일이 일어납니다. 그런데 야곱은 어떻게 이 일을 처리해야 할지 알지 못하고 주저하고 있고 또정면에 나서지 않습니다. 오히려 이 소식을 들은 야곱의 아들들이었던 시몬과 레일가 분개하여서 희위족속을 속여 할례를 받게 하고 그들을 잔인하게 다 살해하고 맙니다. 희위족속 전체를 그렇게 살해하는 무자비한 일을 자행하게 되죠. 여러분 당시 사회적인 풍속은 어땠나 하면 죽음은 죽음으로서 갚아야 한다는 것이 그 당시 가난한 사회의 풍속이었습니다. 이제 가난한 족속에게 야곱 가족이 몰살 당할 위기가 초래된 것입니다. 그래서 딸 디나가 강간을 당했다는 때는 아무 얘기가 없지만 시몬과 레위가 희위 족속을 몰살했다는 소식을 듣고 야곱이 대노하게 됩니다. 이제 우리의 가족은 가난 족속에게 다 몰살 당하게 됐다라고 그가 분개하는 모습을 우리는 창세기를 통해서 보게 됩니다. 여러분이 위기가 어떻게 넘어갑니까? 하나님께서 은혜로운 섭리 가운데 또 야곱의 인생에 개입하십니다. 가난한 족속에게 하나님께서 역사하시는데요. 창세기 35장 5절입니다. 그들이 발행하였으나 야곱의 가족이 이제 그 지역을 출발했다는 것입니다. 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하신 거로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 죽음은 죽음으로서 갚아야 하는 그 사회적인 그 풍속에도 불구하고 하나님이 주변의 모든 가난한 족속들을 크게 두려워하게 하신 것입니다. 그래서 감히 야곱의 가족을 추격하는 자가 한 사람도 없었다는 것이죠. 야곱 가족 공동체 안에 수많은 비열한 죄악들이 일어났지만 그럼에도 불구하고 그것이 하나님의 구원 역사를 회방하지 못했습니다. 또한 많은 실수들과 많은 어리석음들이 있었지만 하나님의 약속과 축복이 축복을 이축복 무효화시킬 수도 없었다는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 그 축복과 또그 축복이 이삭에게로 또그 약속이 야곱에게로 이렇게 물려지는 데 있어서 이들의 비열한 죄악들이 그 축복을 무효화시키지 못했다고 창세기는 우리에게 보여주는 것입니다. 이 모든 것을 삶으로 경험했고 또 그것을 친히 목도했던 요셉은 하나님의 은혜로운 섭리를 믿었던 것입니다. 하나님께서 악을 선으로 바꾸시는 은혜로운 섭리자이심을 믿었던 것이죠. 여러분 그렇다고 해서 하나님의 백성들이 죄를 저지르며 아무렇게 살아도 상관이 없다. 그런 말씀은 아닙니다. 결코 그런 의미는 아닌데요. 야곱의 아들들 가운데 그 장자는 루벤이지 않습니까? 그리고 둘째는 시온이고 셋째는 레위입니다 그런데 첫째와 둘째와 셋째 아들이 장자의 축복을 잃어버리게 되는데 창세기 49장에 보면 그 내용이 잘 나타나 있습니다. 루벤 야곱의 장자였던 루벤은 아버지의 초비였던 비라와 동침하면서 아버지의 침상에 오른 채로 장자의 자격을 박탈당합니다. 49장 4절을 제가 읽어보겠습니다. 물의 3절부터 읽어보겠습니다. 루벤아 너는 내 장자요, 내 능력이요, 내 기력의 시작이라. 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음 같았은즉 너는 탁월하지 못하리니 내가 아버지 침상에 올라 더럽혔으미로다. 그가 내 침상에 올랐다. 도 장자이지만 장자의 축복을 잃어버립니다. 또 시몬과 레이는 어떻습니까? 5절부터 읽어보겠습니다. 시몬과 레이는 형제요 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 내 호나 그들의 무의에 상관하지 말지여다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었으미로다. 그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이라. 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다. 아버지 야곱이 죽으면서 남기는 유언입니다. 유언이자 또 하나님의 말씀입니다. 그래서 결국 실제적인 장자권은 누가게 됩니까? 넷째인 유다와 요셉이 나누어 가지게 됩니다. 그래서 유다 지파에서 메시아 그리스도가 나오시며 또 요셉은 두 사람 몫을 받게 됩니다. 그래서 요셉 지파는 에브라임과 무나세 요셉의 두 아들 에브라임과 무나세가 이두 지파를 형성해서 요셉 지파는 둘이 되는 것이죠. 그래서 우리가 죄를 지으며 아무렇게도, 아무렇게나 살아도 된다는 그런 말씀은 아니지만, 하나님께서는 인간의 어리석음과 또 연약함과 실수와 죄악들조차도 사용하셔서 하나님의 구원 역사를 이루어가시고, 그 어떠한 장애물과 또 인간적인 연약함에도 불구하고 하나님의 약속과 축복은 무효화되지 않는다는 사실입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 은혜로운 섭리의 그 결과를 이렇게 창세기 50장 20절은 말합니다. 하나님께서 악을 손으로 바꾸실 뿐만 아니라 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨으니. 이 섭리의 결과는 구원입니다. 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨다. 하나님의 선하신 섭리는, 은혜로운 섭리는 누군가의 구원을 위한 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 의로운 이 요셉이 고난을 받은 것, 무고한 고난을 받은 것은 야곱 가족의 구원을 위한 것입니다. 하나님의 약속을 성취하기 위한 것이죠. 그러나 요셉의 그 무고한 고난이 야곱 가족의 구원만을 위한 것이 아니고 애굽 땅에 7년 기근이 들었을 때에 수많은 애굽 사람들의 생명을 살리는 일에 쓰였음을 창세기는 밝힙니다. 창세기 47장 23절과 25절을 제가 읽어 보겠습니다. 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 상노라. 여기 종자가 있으니 너희는 그땅의 뿌리라. 그들이 이르되, 여기 그들은 애굽 백성들입니다. 애굽 서쪽부터 애굽 동쪽까지의 그 모든 애굽 백성들이 요셉에게 하는 말입니다. 그들이 이르되, 주께서 우리를 살리셨사오니. 주께서 우리를 살리셨사오니. 요셉이 애굽 백성들을 살렸다고 애굽 백성들이 이구동성으로 말하는 것입니다. 주께서 우리를 살리셨사오니. 요셉이 총리로 있으면서 7년 동안의 그 풍년에 양식을 저장하지 못했으면 어떻게 되겠습니까? 애굽 모든 사람들이 다 굶어 죽은 것입니다. 그것을 애굽 백성들도 알고 이제 기근에 자기네 모든 재산과 돈과 또 토지까지 다 팔고서 양식을 얻어 먹으면서도 감사합니다. 주께서 우리를 살리셨사오니 여러분, 의인의 고난이 하나님의 섭리 안에서 누군가의 구원을 위해서 일한다라고 하는 사실을 알고 있는 것입니다. 요셉은 그것을 믿은 것입니다. 내가 의로운 고난을 당하지 않았다면 아버지의 집이 구원을 얻지 못했고 또 애국 전역에 있는 백성들이 구원을 얻지 못했다라고 하는 사실을 알기 때문에 하나님의 선하심과 하나님의 은혜로운 섭리를 그가 믿었기 때문에 그는 끝까지 마음을 지키며 믿음을 지킬 수 있었고 그 마음의 쓴뿌리가 나지 않게 되었다는 것입니다. 우리는 본문을 보면서 의로우신 하나님의 아들 예수 그리스도의 고난과 죽으심을 생각해 보아야 합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 그 고난과 죽으심이 그를 믿는 많은 사람들을 영원한 멸망에서 구원하신다라고 하는 그 메시지를 또한 우리는 보게 됩니다. 요셉은 바로 그러한 측면에서 예수 그리스도를 예표하는 인물입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 의로우신 자로서 거룩하신 자로서 고난과 또 십자가의 죽으심을 당하셨기 때문에 많은 사람이 영원한 멸망에서 구원을 받을 수 있는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님의 백성들은 고난과 환란 가운데서도 하나님의 선하심과 하나님의 은혜로운 섭리를 믿어야 합니다. 그것이 마지막까지 인생의 마지막까지 믿음을 지킬 수 있는 비결입니다. 여러분들이 현재 고난을 당하고 있고 또 남에게 설명할 수 없는, 남에게 이야기할 수 없는 그런 혼란 가운데 있으십니까? 여러분, 그때도 에 하나님의 선하심과 은혜로운 섭리를 믿으십시오. 이 세상에서는 그 설명을 다 우리가 얻을 수 없을 수 있습니다. 왜 우리가 그런 고난을 당하고, 왜 그런 혼란이 나에게 찾아왔는지 우리가 이해할 수 없고 설명할 수 없을, 없을 때가 참 많이 있습니다. 그러나 여러분, 욥이 가졌던 그 소망을 여러분들도 가지며 끝까지 하나님의 선하심을 믿으십시오. 지금은 우리가 설명할 수 없고 지금은 이해할 수 없는 그것을 우리가 이 육체를 벗고 하나님 앞에 서는 그 순간에 하나님을 보는 순간에 우리는 그것에 대한 설명을 듣고 만족하게 될 것입니다. 그리고 하나님의 백성들이 이 땅에서 고난을 당하고 환란을 당하는데 그것은 결코 헛되지 않습니다. 하나님의 은혜로운 섭리 안에서 그것은 하나님의 영광을 위한 일이 될수 있고 또 우리의 유익을 위한 일이 될수 있고 또 누군가의 구원을 이루는 일이 됨을 우리는 확신하며 이 세상에서 고난받을 때 여전히 하나님의 선하심을 믿어야 합니다. 하나님께서 이와 같은 믿음을 저와 여러분 모두에게 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 저에게 허락해 주시니 감사합니다. 창세기의 시작부터 우리는 타락과 범죄함에 대한 그 우울한 이야기들을 듣게 되지만 그러나 하나님께서는 결국에는 그 악을 선으로 바꾸셨다고 한 의로운 요셉을 통해서 선포해 주신 것을 감사합니다. 하나님, 우리가 살아가고 있는 이 세상에 참 많은 죄악들이 있고 또 비극적인 일들이 있습니다. 우리가 설명할 수 없고 또 이해할 수도 없는 그런 일들이 많이 일어납니다. 그러나 궁극적으로 하나님께서 악을 선으로 바꾸실 것을 믿게 하여 주옵소서. 하나님의 백성들이 고난을 당하고 또 환란을 당합니다. 너무 고통스러워서 욕과 같이 하나님 앞에 눈물만 흘리며 차라리 사는 것보다 죽는 것이 낫다고 그렇게 고백하는 성도들도 있을 것입니다. 하나님 그런데 그 모든 고난이 헛된 것이 아니라고 오늘 말씀하셨사오니 하나님께서 누군가를 구원하시기 위한 목적으로 쓰일 수 있고 또 그것이 장차 우리의 유익을 위해서 또 하나님의 영광을 위해서 쓰이는 것이라는 사실을 오늘 우리에게 생각하게 하셨사오니 하나님 고난 가운데서도 하나님을 향한 믿음을 끝까지 붙들며 믿음으로 승리하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 그래서 우리의 삶을 통해서 하나님의 그 영광이 나타나며 또 누군가가 그리스도께로 이끌리는 그 일에 우리 인생이 남은 삶이 존귀하게 드려지게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.